1: Quest'oggi un ospite a cui tengo particolarmente non solo perché è un'amica di lunga data e collaboro molto spesso con lei, con la sua associazione... Non solo perché è una filosofa, quindi collega, cercheremo di capire in che modo lo è, in un modo molto strano, molto particolare, e non solo perché, insomma, sì, ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo tanti ricordi anche da sciorinare durante questa cogitata, ma anche perché lei ha uno sguardo molto, molto attento sulla cultura pop e la filosofia. Sto parlando ovviamente di Lucrezia Ercoli, che non è qui purtroppo fisicamente ai Cogito Studios, ma è con noi in collegamento e la facciamo entrare per cogitare, come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Fer. e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie Eh dai, prima, prima della cogitata Lucrezia ha detto che aspettava, aspettava...
0: La esatto. sigla
1: <ride> sei una di quelle che ballano la sigla di Daily Cogito? Beh, bene, mi fa molto molto piacere. Quotidianamente. Ma, ma secondo te la sigla, visto che si parla molto di questa parola, è cringe o non è cringe?
0: no io la, la amo non è inquietante secondo me cioè proprio ti accompagna <ride> in un balletto dionisiaco quindi ma io hai visto questa cosa, questa cosa che, adesso,
1: che adesso anche cringe è entrata nel, nel novero delle parole approvate dalla crusca <ride> <ride> e tutti stanno impazzendo mi fa morire questa cosa mi fa morire quando succede come se quando la, la crusca dice quella parola va bene allora tutti cominciano a utilizzarla ma secondo me è dopo il petaloso Petaloso, dato che poi è già caduto nel dimenticatoio, è incredibile. Uh. La gente va fuori. Di... Ma cos'è sto potere della crusca? Cioè, cosa fa la crusca alla mente delle persone? Lucrezia,
0: <ride> <Che> <ride> <Cosa>? <ride> che a questa domanda non so rispondere. <ride> <ride>
1: <ride> lasciamo aleggiare così la risposta
0: possibile è senza risposta è una domanda risposta. in pietà appunto cringe una, una domanda lovecraftiana
1: <ride> esatto esatto no sono veramente contento di averti qua eh, ovviamente lo sai te l'ho detto chiunque abbia partecipato virtualmente al Daily Cogito poi dovrà venire qua di persona quindi questo è soltanto un rimandare la cogitata di persona però oggi abbiamo un sacco di cose di cui discutere eh, per chi non conoscesse Lucrezia lei è appunto filosofa eh, ha studiato a Padova, insieme al sottoscritto, e poi a un certo punto ha dato, via, dato, dato vita a un progetto strano, un progetto che ancora oggi fa molto discutere, un progetto che io ho abbracciato con, con tutti i miei vari arti, e che è Pop PopSofia. Non so, vuoi raccontare un po' Pop Sofia per chi magari non, non conoscesse questo progetto?
0: Quest'anno tra l'altro festeggiamo il decennale di di Pop Sofia, perché ufficialmente siamo nati, anche se già da prima stavamo organizzando eventi, nel 2011 è un festival itinerante, siamo stati in tantissime città delle Marche, non solo, e ci occupiamo, appunto come dice il termine, di punti di unione o di frizione tra il pop, la cultura Popolare, ma anche insomma, tutti i fenomeni che circolano nel nostro spazio pubblico e di filosofia, di pensiero critico, di riflessione, di domande sulla contemporaneità. Eh, sono molto contenta insomma, di come sia evoluto il progetto, come giustamente dicevi, i primi anni sono stati complicati, ricchi anche di polemiche che tuttora non si sono, sono spente per fortuna, per fortuna. Ma, ma insomma ci ha fatto anche rincontrare dopo un po' di, di anni. Eh sì, dall'università, questo, questo è, stato,
1: è stato divertentissimo perché uh, dovete sapere che allora, eh, io e Lucrezia abbiamo studiato all'università, ci incontravamo in qualche corso, e tu sei, hai un, un anno meno di me se non sbaglio, quindi in realtà eravamo comunque a corsi sfasati, sì. eh, però ci siamo conosciuti là, poi io mi sono laureato e ho preso un percorso diverso. E durante quel percorso diverso abbiamo perso completamente contatti e poi nel 2015 quando io avevo cominciato a fare questi video orridi su filosofia pop e via dicendo, mi arriva un messaggio su Facebook di Lucrezia Ercoli e dico aspetta un attimo, aspetta ma Lucrezia io me la ricordo si sì, me la ricordo, che mi fa ma perché non viene al mio festival? e ho detto ma cos'è successo nel frattempo nel mondo? cioè cos'è, cos'è questa roba? e niente, lì in realtà io avevo sentito parlare di poposofia ma non sapevo che era lei l'idea e ho partecipato al primo festival di poposofia nell'agosto 2015 eh, a Tolentino e da allora poi è stato stato un connubio continuo eh, perché insomma, sì, eh, la filosofia pop fa incazzare e pensare ed è una cosa molto bella peraltro tu non stufa di polemiche eh, quest'anno, vabbè, alla fine dell'anno scorso hai pubblicato un libro che ha fatto incazzare un sacchissimo di gente (ride) (ride) che è un libro su Chiara Ferragni la filosofia dell'influencer e allora eh, come ti è venuto in mente di gettarti in questa fossa dei leoni in cui voglio dire noi viviamo in una cultura Eh. filosofica (ride) che già se parli di cinema ti dicono beh ma attenzione non valicare confini (ride) decisi da chissà quale demiurgo mi raccomando cioè, tu mi becchi Chiara Ferragni, me la metti in un libro con la parola filosofia, si scatena il disastro. Eh, è perché no, sei eh... un amante del disastro, Lucrezia.
0: Devo... <ride> Devo dire che forse ho fatto il passo più lungo della gamba e l'abbinamento Ferragni-Filosofia-Filosofia veramente ha fatto arrabbiare moltissimi non solo del del mondo dell'accademia ma anche moltissimi e questo mi ha stupito e mi ha fatto pensare eh, di un mondo di studiosi del pop e della contemporaneità perché il libro l'ho pensato e l'ho costruito in modo provocatorio non solo nell'abbinamento fare filosofia, riflessioni filosofiche a partire da un influencer ma anche nello stile, cioè l'idea è non dare un giudizio, non mettermi eh, dalla parte della critica distruttiva né dalla parte dell'esaltazione del fenomeno, ma lasciare un po' al al lettore la presa di posizione eh, naturalmente diciamo veicolando domande, suggestioni, interrogativi connessioni e spunti di riflessione però senza quell'attitudine giudicante che troppo spesso hanno anche i, i filosofi che si interessano di pop no? che vogliono dall'alto eh, dare il loro eh, giudizio la loro approvazione o la loro disapprovazione distruggendo eh, da, da, dall'alto insomma, de, del loro raziocinio eh, l'oggetto di discussione e quindi l, diciamo l'arrabbiatura è stata un po' a 360 gradi, un po' si sono arrabbiati anche i fan della Ferragni per qualche insomma sferzatina critica quindi è venuto fuori un po' un polverone a cui, eh, in cui in realtà mi sono molto molto divertita un po' a rispondere un po' po' a leggere commenti indignati, no? L'indignazione ormai è diventata la, la, la parola chiave delle nostre giornate e quindi sono, sono contenta, insomma, di aver creato una discussione che poi mi ha dato anche molte soddisfazioni positive, eh? molti mi hanno, certo. eh, mi hanno scritto così, forse comprendendo meglio, questa è una cosa che mi fa molto piacere, alcuni loro atteggiamenti o alcune loro... Ehm, Così, così, modi di, di vivere i social, di vivere Instagram, no? eh, di cui magari spesso non siamo consapevoli, alcuni meccanismi eh, nei quali siamo irrediti, ma su cui poco, eh, forse troppo poco, ci fermiamo a riflettere. E quindi questa era la. La, l'intento del libro, uh, che insomma, ha un target un po' indefinito, un po' per tutti e per nessuno, per uh, così avvicinarci ai tempi alti, <ride> esatto, eh, esatto. però sono contenta.
1: Ma no, questo, questo è vedi, il motivo per cui andiamo d'accordo: cioè nel senso, tu scrivi un libro non per parteggiare per luna o per farti, per farti inghiottire da un gruppo, no? Ma lo fai per far incazzare entrambi i gruppi. Questa cosa mi piace molto. <ride> mi piace molto perché è l'atteggiamento giusto, è il vero atteggiamento critico. Eh, io cioè tipo c'ho, c'ho la gente del mio Community che mi dice sempre che sono un kamikaze perché tipo io un giorno faccio un video in cui critico eh, non so, o oh, i democratici e via dicendo. Il giorno dopo faccio uscire un video in cui, eh, e quindi lì nel video ho quelli che invece parteggiano per Trump che mi dicono: Ah, beh, ma sì, è vero, in effetti. Il giorno dopo faccio un video in cui dico del band di Trump che va bene, e quindi si incazzano tutti quelli che erano d'accordo <ride> prima. Ed è un modo, un modo ottimo per fornire strumenti critici perché poi a me sembra, non so se hai la stessa sensazione, però. In fin dei conti fare filosofia per quanto mi riguarda è sempre stato non prendere una parte eh, oppure ancora ancora peggio farsi inghiottire da una parte ma fornire strumenti critici affinché chi sta in una delle due o tre o quattro o cinque parti, abbia la capacità di dire, aspetta un attimo, ma com'è che sono arrivato qua? E io credo che il libro che tu hai scritto eh, che peraltro io consiglio anche perché si legge veramente, è molto è molto fruibile ha un linguaggio molto, molto accessibile cioè non è il libro di filosofia che dice oh mio Dio, mi ci vuole un corso di linguistica per capire cosa cazzo sta dicendo questa, in realtà è un libro molto fruibile, ehm Fornisce questo, cioè ti permette di... Che tu sia un follower, un idolatra di Chiara Ferragni o che tu sia un hater di Chiara Ferragni ti permette di dire aspetta un attimo, com'è che sono arrivato qua? Cioè cioè perché mi trovo in questo punto? È un po' una mappa che ti permette di orientarti ed è quello che manca oggi ai social network.
0: No, io sono pienamente d'accordo con te infatti apprezzo moltissimo i tuoi contenuti soprattutto quando appunto ti fermi un po' all'interno della polemica del giorno per dire un attimo, facciamo un passo indietro o meglio un passo di lato e poniamoci domande che invece in questa polemica tra sì e no, pro e contro non sono uscite. Eh, Mi è capitato di rifletterci tra l'altro negli ultimi giorni eh, a proposito di di un argomento che apparentemente non c'entra niente cioè gli ignavi dell'inferno, della divina commedia. Ecco... Questa idea che bisogna odiare gli ignavi, odiare gli indifferenti, perché? Perché dobbiamo prendere una parte, dobbiamo essere sempre partigiani, eh, sempre schierati da un lato o dall'altro della trincea. Ecco, questa idea qui, secondo me, fa perdere di vista proprio lo scopo ultimo eh, della filosofia, che invece ha bisogno dell'indifferenza nel senso nobile del termine, cioè di quella capacità di fare un passo indietro e di avere lo spazio il tempo per pensare e riflettere senza subito schiacciare il pulsante eh, sì e no come se fosse sempre un un quiz su Chiara Ferragni io ho tentato di fare questa operazione tanto raccontare eh, come dicevi, cioè una sorta di storytelling che ricostruisca un percorso, il percorso di un fenomeno, di un personaggio che ci dice molto eh, di quel personaggio, io eh, io stessa, insomma, sono arrivata a Chiara Ferragni eh, come utente degli ultimissimi tempi, invece Chiara Ferragni è un fenomeno che eh, ormai dal 2009 eh, sta su, prima, prima insomma, su internet con il suo blog e poi sui social. Quindi già raccontare, narrare eh, il fenomeno è utile, secondo me, per capire alcuni nodi, alcuni passaggi che invece alla fenomenologia un po'... Eh, diciamo partigiana sfuggono e poi di modificare un po' il mio linguaggio eh, io odio i libri di pop filosofia che hanno il linguaggio accademico per porsi su un piano superiore rispetto ai lettori eh, sì, mi occupo di cultura pop ma lo faccio appunto con un linguaggio eh, inaccessibile in quel filosofese che alle volte sembrano un po' la parodia dei libri invece di, di, di filosofia del novecento eh, che abbiamo letto a Così. <ride> ecco, e questa è, è anche il tuo spinoso popcorn, no? fa, fa proprio questa, questa operazione qui. Io eh, parlo anche ad un pubblico di non addetti ai lavori che vuole comprendere qualcosa in più di un fenomeno senza per forza aver acquisito un linguaggio specialistico, che, alle volte usato in contesti sbagliati è proprio senza senso e ehm, eh, diciamo riporta in auge un'idea di filosofia polverosa eh, che assomiglia più a quella filastrocca di opinioni no, di cui parlava, parlava Hegel che nulla a che fare con, con l'attività viva sì. pulsante sì, del, sì, del sì. pensare che ci piace Sai,
1: c'è, c'è questo. Cioè, noi soprattutto, soprattutto mi verrebbe da dire Mm, nel continente quindi nella filosofia continentale ma io credo che in quella italiana contemporanea soprattutto negli ultimi 40-50 anni sia molto forte questa cosa qua è come se la filosofia e il filosofo dovesse parlare ai numi okay, quindi rivolgersi all'eternità rivolgersi a un iperuranio che ovviamente necessita di un linguaggio E il filosofo si trasforma da Ehm, argomentatore del mondo da, da decostruttore del mondo diventa una sorta di oracolo cioè dovete passare attraverso di me perché io ho inventato la lingua che vi permette di arrivare a questa cosa qua è insopportabile insopportabile Cioè, già, già è difficile imparare una lingua per il mondo che ci circonda. Se poi tu mi dici anche che eh, devo studiare la tua lingua di filosofo, cioè a sto punto mi studio il Sindarin di Tolkien, capito almeno mi diverto un po', eh, però questa idea del, del medium filosofico è deleteria. Poi non è, cioè, no, deve, è... deve esserci anche quello, però non solo quello. Certo,
0: ma appunto, lì, eh, da un lato, uh, io, insomma, rifletto sempre su questo, la pop Sofia è... Eh, un farmacon no? è una medicina ma potenzialmente anche un veleno, quindi va dosata eh, con perizia perché non è banalizzazione che cancella la storia della filosofia che cancella la complessità no? che cancella anche gli autori che abbiamo studiato, che abbiamo amato e che sono nostri contemporanei anche se hanno scritto 2500 anni fa quindi la pop filosofia non è eh, per tutti in questo senso uh, deleterio e, e superficiale, no? diciamo il manualetto di buonsenso che oggi va purtroppo molto di moda. Molto di moda. E, dall'altro lato però uh, la Pop Sofia ha realizzato un percorso, una sorta di past destruence, cioè un, un percorso distruttivo uh, nel senso invece creativo, positivo, attivo del termine, cioè si è liberata, di una serie di stereotipi, di pose filosofiche, ehm, di, diciamo anche emancipandosi dai padri venerandi e terribili che ancora oggi vogliono dirci come dobbiamo parlare, come dobbiamo pensare e che cosa, su che cosa dobbiamo filosofare, eh, inventando, aprendo nuove strade e costruendo anche nuovi discorsi linguaggi. Io a Pop Sofia ci tengo molto a questo aspetto cioè eh, non mi interessa per nulla, come sai benissimo insomma essendo stato ospite molte volte ricostruire la conferenza accademica con il linguaggio accademico che però si occupa di una serie tv o di un film. Secondo me quella cosa lì non è assolutamente interessante è molto più utile invece proprio modificare il linguaggio dell'evento filosofico allora ecco che Entra la musica dal vivo, entrano le clip cinematografiche, i dialoghi sono molto più ritmati, molto più eh, divertenti e, e dove c'è proprio anche una piacevolezza eh, della filosofia no? che, che ci appassiona e che siccome è noiosa, eh, allora deve essere interessante. Eh, no, non ha più senso no? quell'approccio, io, io vorrei, quindi...
1: vorrei sottolineare questo punto ricordando che io nelle conferenze di PopSofia Pop ne ho viste veramente accadere di ogni colore. Io, me, circa quando è stato? Beh, sì, un annetto, un annetto e mezzo fa sono entrato sul palco ballando, ballando la danza del Joker, il Joker uh, di, di Joaquin, Joaquin Phoenix. Eh, e, beh, insomma, ho visto accadere cose e mi ricordo. Lo sguardo perplesso delle persone prima di iniziare la, la conferenza, come dire, ma perché danno il palco a degli alcolizzati? E, <ride> e poi, però, in re, ecco, in realtà questa cosa la, la, la devo dire eh, ed è ciò che, beh, secondo me, fa, fa sposare perfettamente quello che hai detto, insomma, quello che, bene o male, ho cercato di fare negli ultimi anni. Creare quell'imbarazzo, cioè rompere la posa intellettuale di colui che si aspetta la conferenza accademica, perché è stato abituato per tutta la vita ad ascoltare quella roba lì, e sorprenderlo, anche con una roba cringe, già che ci siamo, è un ottimo modo per farlo pensare in modo diverso. Cioè, tu devi... Tu devi Quando quando Aristotele diceva che la filosofia è meraviglia, mica intendeva la meraviglia del, non so, il tramonto. Ah, che meraviglia, il tramonto! Perché c'è ancora gente che legge Osho e pensa che la meraviglia sia quella roba lì, che guardi il tramonto e dici: Ah, che bello! E in realtà la meraviglia è letteralmente lasciarti sorprendere, ma anche in modo imbarazzante. Cioè, la filosofia è quella cosa che, creandoti un disagio, una ferita, tu ti senti di dover perseguire, per colmare quella ferita. Quella ferita può essere anche una risata o comunque un momento in cui ti senti fuori come un pesce fuor d'acqua. È questa fine se, se la filosofia non ti fa sentire come un pesce fuor d'acqua, a che te serve la filosofia?
0: Assolutamente. Quel, quel disagio eh, noi l'abbiamo sperimentato per esempio con gli insegnanti eh, del, del liceo no? di filosofia perché abbiamo fatto dei corsi di formazione per loro e lì davvero la eh, distruzione della posa del corso di formazione che è cattedratico, serio, in cui ho il quadernino per prendere appunti e ho eh, due ore di conferenza senza senza pause dell'esperto accademico eh, ecco, rompere quell'idea lì proponendo un corso di formazione che è piacevole Eh, oltre che interessante, oltre che pieno di spunti, eh, che appunto propone suggestioni che fanno saltare sulla sedia, ma fanno anche eh, partire eh, appunto il balletto, l'applauso, fanno alzare dalla sedia, eh, fanno piangere insomma, diciamo, stimolare quel pathos, appunto da cui parte la filosofia un'emozione che ha a che fare anche con il corpo no? che non è certo. soltanto oh, puro logos pura, uh, pura ragione ti ricordi la bellissima serata che abbiamo fatto sulla Disney Pixar, certo. anche lì partire dai nostri ricordi dal nostro legame con le sigle di cartoni animati che abbiamo amato, che ci hanno trasformato nella nostra infanzia quando insomma, tutto, uh, a tutto pensavamo meno che alla filosofia e connetterci domande, riflessioni dopo aver ascoltato e rivisto quei frammenti secondo me crea anche per il filosofo stesso anche per l'ospite una sorta di Punto di partenza proprio emotivo ed empatico con il pubblico che la la normale conferenza non non può darsi. Quindi, ecco trasformazione del del linguaggio, dell'evento stesso, della filosofia. Non basta cambiare il tema per essere, eh, diciamo, per aprire uno spazio nuovo, bisogna proprio cambiare anche. L'atteggiamento, io mi rendo conto di averlo anche cambiato tantissimo dal primo anno di Pop Sofia ad oggi, di aver maturato una consapevolezza eh, diversa, anche proprio grazie a, a questi tanti input.
1: Hai anche moltiplicato i papillon, che, cioè, è, 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 Diciamo, la crescita dei papillon è... Diciamo così direttamente proporzionale alla crescita della consapevolezza di questo mezzo, sai peraltro. Io non ho ancora ricevuto, so che mi hai detto prima che c'è l'anniversario di Jim Morrison, quindi tutto bene. Però sai che quest'anno c'è anche un altro anniversario fondamentale. E io alla prima occasione a Papo Sofia ti piazzo una conferenza su Super Mario, cioè nel senso io te la dico da quattro anni. È da quattro anni che ti dico, insieme anche a Riccardo Minucci, fammi parlare di Super Mario adesso a Papo Sofia, <ride> eh vedi che bacchettoni, non si parla di videogiochi. E attenzione, mica videogiochi tipo Dark Souls eh, e quelli quindi con con sfondo filosofico, no, io voglio fare una conferenza su Super Mario, (ride) fammi fare questa conferenza. No, hai ragione,
0: lo prometto qui in diretta così rimane la prova, faremo
1: assolutamente... Però sai cosa cosa facciamo? Organizziamo una conferenza in cui io faccio la conferenza mentre gioco a Super Eh, Mario, io io te te la posso proporre, è un gameplay di conferenza filosofica, l'avete sentita in diretta, l'avete sentita in diretta, è una differita. vera piada, quindi questa, 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 si fa, eh, questa si fa, questa si fa, questa si fa, ci sarà, Minucci si ascolta questa, questa qua sarà un brodo di giuggiole, quindi insomma bene così, eh, ciao Riccardo, va. ciao, <ride> 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 bene bene bene, ma eh, quindi eh, ci sono già idee per, proprio Sofia, quest'anno per il tema, perché tu ogni anno pe- pensi a un macro tema, c'è già il macro tema quest'anno? Hai già qualcosa da anticiparci?
0: Ma quest'anno in realtà sono ancora in fase proprio di elaborazione, mm-hmm. devo dire che il, il, il capovolgimento del Covid con gli eventi dal vivo eh, ci ha costretto a proprio ripensare tutto, certo. quindi anche il tema sarà inevitabilmente frutto di questa eh, così, proprio creazione dal nulla che abbiamo fatto quest'anno trasportandoci in televisione eh, a, cercando di imparare cose nuove insomma per quanto riguarda il format che ormai dovrà interagire con un pubblico che sarà in parte a distanza Mm. quindi stiamo ancora lavorando soprattutto pensando al format prima che ai contenuti perché abbiamo visto che insomma è è cruciale trasformare tutto prima di, di, di pensare a riempirlo di contenuti molti dei quali insomma magari non potranno non potranno realizzarsi a causa della, della pandemia. Quindi stiamo pensando a un tema che riesca a, a, a agganciare anche questa trasformazione. Non sappiamo se potremmo essere di nuovo dal vivo, no? Con, ecco, eh, sì, certo. per esempio, uh, questa, l'ultimo evento che, che ho fatto dal vivo, questa estate, alla fine dell'estate, in un teatro al chiuso, è stato davvero terribile. Eh, Anche se bellissimo, insomma mi sono divertita moltissimo in quella serata, però vedere il teatro con un terzo degli spettatori Eh, trasforma veramente il modo anche di fare Pop Sofia e è in connessione con con la reazione del pubblico e... eh, lì ti rendi conto anche dei traumi nel nostro mondo degli eventi culturali che il covid avrà, porterà, avrà. Sì, sì. guarda
1: anch'io ho fatto, io ho fatto uno spettacolo in un teatro all'aperto l'estate scorsa e i posti erano contingentati quindi ce n'era uno ogni tre è stato molto, molto particolare proprio una sensazione diversa perché il momento della risata diventa il momento della risatina in realtà e quindi non hai il feedback che ti aspetti, non riesci a misurarlo, non sei abituato è effettivamente quello poi oggi è venuto fuori una notizia che boh, a me, sinceramente, non so a te, ma a me ha fatto incazzare da persona che che, 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 che che lavora anche con teatro e via dicendo a quanto pare Sanremo sarà in presenza quindi dal 2 al 6 marzo avremo Sanremo e non si sa perché, perché la Rai, però quello in presenza. Allora ti fai due domande: Dici, ma aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cosa sta succedendo? e eh, quindi ci sono. Devo ci dire sono... lo
0: scandalo del, della chiusura dei teatri, dei musei senza uh, delle ragioni, insomma, argomentate a sufficienza. A mio avviso, uh, molto nebulose rispetto appunto ad altre aperture, ad altri eventi che invece hanno avuto luogo. Eh, davvero un marchio negativo decisamente, che decisamente. difficilmente supereremo. Ma eh? sai, qual è, sai, allora qual è l'argomentazione,
1: sai qual è l'argomentazione? Che è un'argomentazione manifesta, è stato detto chiaramente. L'argomentazione è la seguente. Sono atti per abituare le persone a compiere più facilmente rinunce. Cioè, loro non hanno chiuso i teatri e il cinema perché i teatri e il cinema... Siano veicoli di contagio perché non lo sono, i dati l'hanno detto chiaramente che non lo sono. Lo fanno perché così la gente è più propensa poi a compiere altre rinunce. Se io non so che non devo andare a teatro, quando mi diranno che non posso fare la sport dopo le 18 sarò un po' più abituato a questa idea è letteralmente un tentativo di, di manipolare le aspettative delle persone ovviamente questo è un problema perché al netto che poi questa sia credibile o meno come, come, come argomentazione perché è tutta da dimostrare in realtà potrebbe far incazzare molto di più la gente cioè la gente potrebbe essere molto meno propensa <ride> a fare qualsiasi cosa in realtà eh, una volta che gli togli tutto eh, però la, la cosa importante da capire è che questo ha delle ripercussioni negative sulla vita della gente eh, Io qui ho ho amicizia con un impresario teatrale che ha fatto 28.000 euro di lavori per sanificare i propri ambienti eh, fra aprile e maggio scorso, con la promessa che poi in estate si sarebbe ripresi e via dicendo, e quei 28.000 euro sono fumati e non, ci, cioè, non arrivano ristorie, e via dicendo. Quindi, quindi, quindi è, ver- è veramente scandalosa questa cosa qua. Non, so, non so cosa sia sì. più scandaloso fra quello e la gestione della scuola. Altro tema in cui tu sei immersa
0: insomma in modo non collaterale. Sì, no, è un tema che veramente mi fa molto arrabbiare questo. A parte... Il discorso a cui facevi riferimento legato alle rinunce, secondo me è stato cruciale e terribile in questi mesi, anche durante la prima quarantena, questa sorta di distinzione tra ciò che è necessario e ciò che invece è superfluo e quindi eh, dobbiamo rinunciare al superfluo, dobbiamo eliminarlo. Ecco, attenzione perché chi vuole dirci cosa è un bene di prima necessità e cosa non lo è, cosa è un bisogno primario e cosa invece è ehm, sacrificabile scartabile, eliminabile è davvero una china molto pericolosa Eh, infatti i frutti li abbiamo visti adesso in questa seconda ondata quando appunto il superfluo il non necessario apparentemente, naturalmente, viene eh, lasciato ai margini senza neanche una spiegazione e senza neanche un piano di riapertura. Quindi davvero anche appunto filosoficamente parlando, secondo me bisogna, mi ricordo che hai fatto un daily codito un po' di tempo fa su questo, io nello stesso periodo avevo scritto un articolo a partire dalla peste scarlatta di London, che parla del profumo della maionese. Eh, Un articolo bellissimo proprio su questa importanza, proprio nel momento della della crisi e della difficoltà, del superfluo che è il necessario per eh, definirci umani e per... ehm, davvero non essere no, delle, delle macchine eh, Anche o a il, livello animale il, necessa- no? il necessario
1: eh, te lo dà cioè quello che è necessario lo sai per natura, eh, che hai fame che devi nutrirti, che devi fare questo e il superfluo è quello che poi ti distingue dagli altri Cioè, nel senso il, il fatto di scegliere delle cose superflue è ciò che ti distingue dal superfluo altrui, eh, c'è un libro bellissimo eh, peraltro eh, io oltre a consigliarlo varie volte lo consiglio anche perché in questi giorni è in sconto fortissimo per tutto il mese di gennaio su Amazon, l'ebook è in sconto fortissimo ed è eh, di John Lacks Lasciare in pace gli altri e l'AXA, questo professore ormai vecchiotto statunitense, dice che c'è un problema enorme. Il problema è, uh, in, questi gio- in questi mesi li abbiamo visto, pensare che il bene mio uh, corrisponda al bene degli altri. L- ah, certo. L'idea che io ho di bene. E Invece devi lasciare in pace gli altri, come, come connotato etico. È molto molto bello. Quindi lascia il superfluo degli altri. Non ti compete. E qui ce ne siamo dimenticati completamente.
0: Sì, no, è, è un tema cruciale secondo me che poi eh, lascia ai margini la riflessione appunto tra ciò che distingue la natura e la cultura no? pensare anche al cibo, mi ricordo eh, in occasione della Pasqua in quarantena lo sguardo malevolo a chi, a chi eh, comprava l'uovo di Pasqua invece che il bene di prima necessità dimenticandosi appunto che il cibo anche la condivisione del cibo non è solo un bisogno naturale ma è eh, soprattutto cultura, no? è, un, è un mondo di richiami, di riferimenti eh, a cui non possiamo e non dobbiamo rinunciare. Eh, il mondo della scuola di cui parlavi è, è un abisso senza fine, io in, questo, in queste settimane insomma, sto continuando a fare didattica a distanza anche perché Il mondo delle università, il mondo delle accademie è stato lasciato senza una guida e senza un percorso. Si parla solo, giustamente, eh, anche in modo polemico di scuola, ma anche quel mondo lì di formazione eh, dopo le scuole superiori è assolutamente naviga, vista giorno per giorno e la, la didattica a distanza... Totalmente prevista per la maggior parte dei corsi è davvero deprimente, è arrivata davvero al capolinea.
1: Anche perché poi ci si dimentica che, che, che l'esperienza scolastica non è soltanto didattica. Eh, io sto ricevendo caterve di mail messaggi da parte di studenti che mi dicono: eh, beh, a- alcune cose sono molto anche delicate. C'è cioè studenti che mi dicono: Oh, a me manca, mi mancano queste cose che sono legate alla scuola, tipo non so, le, le chiacchierate, gli amici. Sono veramente adolescenti da soli, lasciati da soli completamente, adolescenti la cui partecipazione scolastica è l'unico momento di non solitudine che adesso sono lasciati completamente a se stanti e, e poi tutte denunce proprio a livello di didattica ricevo messaggi di persone che mi dicono Oh, io faccio gli esercizi e tutto chiedo, dom- chiedo risposte faccio domande ai professori non mi arrivano le mail non mi arrivano messaggi non... quindi c'è, c'è, c'è una sensazione di abbandono incredibile ma poi soprattutto questo la mancata esperienza della scuola che è fondamentale io eh, in questi giorni l'ho detto anche nel video dedicato al discorso di Conte io ho la sensazione che ehm, il tentativo di tenere in piedi questa maggioranza fino in fondo sia proprio il tentativo di dire Non vogliamo che ci chiedano il conto di quello che è stato fatto con la scuola, la scuola ha fatto cioè sulla scuola hanno fatto dei danni incredibili. Anche perché poi aggiungo: il problema della scuola non è un problema della scuola, è un problema eventualmente dei trasporti eh, che hanno avuto nove mesi per mettere in sicurezza per eh, ampliare il parco dei trasporti e non hanno fatto niente. Eh, Scrivevano libri in cui dicevano: Beh, ma, ma, ma passerà, passerà. E poi invece no. Quindi questa cosa è gravissima. Tu stai facendo didattica a distanza. Com'è che ti trovi?
0: Sì, io la sto facendo, sto facendo appunto ormai dal febbraio scorso lezione soltanto online, perché l'Accademia appunto ha chiuso i battenti agli studenti al momento. eh, Devo dire, in un primo momento insomma ho preso un po' po' il via, adesso comincio ad accusare una certa stanchezza, soprattutto perché... Eh, un conto è continuare un corso online dopo aver conosciuto gli studenti dal vivo mm. e allora si eh, ricreano delle dinamiche anche a distanza, ma ci si conosce. Eh, fare lezione di fronte a uno schermo pieno di, di nomi, senza associare il volto, associare la persona, associare eh, insomma, quel tipo di conoscenza anche goliardica no? che si crea eh, in classe, prima dopo la lezione, da- davvero sento che manca qualcosa. Ma attenzione, la didattica a distanza è eh, anche lì un linguaggio diverso che ehm, il docente è chiamato a ehm, utilizzare, cioè non si tratta semplicemente, questo lo vedo con molti miei colleghi, di trasferire la lezione eh, in presenza online, ma eh, Insomma bisogna in qualche modo trasformare la lezione, trasformare il linguaggio, eh, cambiare i tempi, cambiare i modi, chiaro che bisogna prendere le misure piano piano. Però c'è anche questo dramma che molti insegnanti che si sono appunto dicevi non rispondono all'email ma si sono da da un giorno all'altro ritrovati a dover utilizzare uno strumento che nessuno eh, gli ha insegnato ad usare o di un linguaggio nuovo che non conoscono per cui anche accendere la telecamera diventa complicato è vero, è vero, è vero
1: eh, staremo a vedere, però questo sarà sicuramente il campo in cui verranno fatti, cioè subiremo i maggiori danni, perché poi le ricadute anche proprio a livello psicologico eh, sono sono, sono forti e saranno misurabili adesso non sono misurabili, quindi tutti dicono, ma sì, dai ma cosa vuoi che sia, fra un paio d'anni ne riparliamo sicuramente senti qua, tu da, da cultrice della cultura pop cultrice della cultura, sì, ho fatto la ripetizione (ride) eh, pensi che Uh, 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 lasciamo perdere il discorso cinema ritorno al cinema che vabbè, vabbè un'altra un un valle di lacrime però il cinema in sé per sé come recepirà secondo te uh, questo, questo momento? Perché in, in, in Italia abbiamo visto uh, The Sica che ha fatto il Natale in lockdown io non l'ho visto, non, non ne ho idea no, evito, eh, cioè nel senso non sono un grande cultura di quei film lì uh, però si sono viste poche cose uh, Verrà raccontata questa cosa, cioè secondo te il cinema, la letteratura, la letteratura sì l'ha già fatto, però il cinema mi interessa particolarmente, o anche la serialità televisiva, la racconterà tanto questa cosa secondo te?
0: Ma um, anch'io stavo cercando di informarmi su questo, visto che anche a livello seriale qualcosa hanno prodotto, ma un po' troppo tardi paradossalmente, cioè la prima fase della quarantena ricordarla adesso già ci sembra eh, lontanissima, già ci siamo abituati a quel quel mondo eh, per cui ripensare quella chiusura totale eh, non funziona Mm a mio avviso, è già troppo tardi perché è stata una fase ben precisa perlomeno nel contesto italiano al momento il cambiamento lo vedo proprio nella fruizione più che nella produzione che invece eh, mi sembra orientata a uh, utilizzare lo stesso linguaggio di prima. Non so se, effettivamente, se le cose continueranno così per tanto tempo, ci saranno inevitabilmente dei cambiamenti. Pensa a Grace Anatomy, no? che ha portato il COVID all'interno del, del, dell'ultima stagione, per cui in aspetta, realtà. Aspetta, il aspetta, COVID aspetta, sta in
1: aspetta. Grey's Anatomy <ride> sta andando ancora avanti.
0: Esatto, esatto no, Aspetta ma, no, Marais, ma cosa mi stai ragazzi, raccontando? Non si ferma ma cosa, ra- non ma
1: cosa mi stai raccontando? Ma Grey's Anatomy esiste tipo dal 1974 <ride> cosa, come, come stando ancora avanti? Io non, ero totalmente all'oscuro di questa cosa
0: Ma allora devo confessare che ho seguito uh, con attenzione le prime stagioni poi, Ecco oh, i distingue No ma io ho seguito solo <ride> non le prime <ride>
1: Perché insomma eh, non ti crede nessuno A che stagione siamo arrivati? <ride>
0: Ma siamo 11, 12, forse anche di più. Uh, sì, devo okay. dire, ho, ho solo letto e visto qualche spezzone dell'ultima stagione perché mi interessava capire come il, il dramma della pandemia eh, insomma, fosse inserito dentro l'ospedale e, e nella mm. dimensione del medical drama alla, alla gris Anatomy. Beh, però ecco, la cosa interessante è eh, la nuova frizione Eh, da casa, lo lo, lo streaming, i canali a cui abbiamo accesso che si sono moltiplicati nel frattempo e la totale eh, assenza, io credo, per un lungo periodo della dimensione della sala eh, cinematografica. Non sarà così semplice riaprire... Il pubblico si è, secondo me, eh, disabituato alla ritualità del cinema, anche se è passato poco tempo, ma eh, la quantità di offerta che abbiamo da casa è incredibile. Secondo me anche con effetti positivi. eh, Rispetto alla TV generalista di un tempo, eh, oggi abbiamo con una, una... una tv smart, l'accesso davvero a a un'infinità di contenuti anche di qualità in cui è difficile orientarsi, ma sicuramente chi prima, insomma, da casa, senza magari essere un po' smaneggione eh, online, aveva accesso a un... così insomma un parco limitatissimo no? di, di, di produzioni adesso invece davvero c'è l'imbarazzo della scelta e bisognerà aprire un corso di laurea per orientarsi è
1: vero, è vero. tra i prodotti sei, di qualità tu, tu non sei d'accordo sai eh, David Foster Wallace eh, ben prima che nascesse Netflix eh, fece quella pagina straordinaria in Infinite Jest in cui c'è un tizio che va, in, non mi ricordo il personaggio ma va in questa azienda a presentare di fatto Netflix, cioè va in un'azienda televisiva e dice Ok, vi ho presentato questa cosa ed è la perfetta descrizione di Netflix. È un servizio on demand, la gente vede quando vuole e una caterva di contenuti. E lui dedica questa pagina veramente profetica in cui dice eh, il problema è quando, quando l'utente si infermerà davanti a questa scelta enorme e ci metterà due ore per scegliere qualcosa da vedere poi non finirà neanche di vederlo che spesso è quello che accade quindi in realtà eh, a me eh, interessa sempre molto questa dinamica perché tu hai un'esplosione dell'offerta ma non c'è stato nessuno forse perché i mezzi culturali si sono disinteressati a questo movimento per troppo tempo non c'è nessuno che dica ok ti fornisco strumenti di selezione Eh, e quindi cosa succede? succede che quando tu non hai strumenti di selezione l'unica cosa che puoi fare è seguire quello che guardano gli altri Ed è questo il trionfo del trend, questo è un meccanismo interessante perché noi pensiamo che eh, il trend, quindi il topic su Twitter, il clickbaiting e via dicendo, sia la causa di alcune cose che vediamo, la decadenza del giornalismo e poi la tendenza a moltiplicare i contenuti eh, frivoli e via dicendo, in realtà è un effetto, ed è l'effetto del fatto che è esploso il numero di contenuti ma non abbiamo sviluppato una capacità selettiva di contenuti. E quando tu non hai la capacità di selezionare i contenuti, hai solo un metro di giudizio. Cos'è che stanno guardando tutti? Di cos'è che parlano tutti? Cos'è che discute chiunque? E tu fai la stessa roba. Questa roba qua, David Foster Wallace ci è arrivato vent'anni prima con una lungimiranza oh. che mi fa venire la pelle d'oca. Perché il libro è del 95, l'ha scritto nel 93-94. Lui è una roba incredibile.
0: No, Sicuramente c'è questa, questa paralisi proprio del, dello spettatore che è totalmente disorientato no? di fronte a un'offerta sempre più vasta e questa ossessione della, dell'aggiornamento insomma, informandosi sull'ultima serie, l'ultimo prodotto eh, per, per stare aggiornati anch'io ne sono vittima, occupandomi di questo cerco di recuperare ogni tanto il film, la serie che tutti stanno commentando per eh, non tanto e non solo vedere se mi piace, ma vedere come è 'è strutturata, di cosa parla, se può essere interessante o meno. Eh, Però ecco, eh, da questo punto di vista anche i docenti, gli insegnanti possono avere un ruolo eh, cruciale affidandosi magari come ci affidiamo in tutti i campi del sapere a critici di fiducia a giornalisti che sono affidabili da quel punto di vista e non ci propinano uno spot dell'ultima serie ma ci consigliano di guardare qualcosa di davvero interessante che può essere io perlomeno faccio così molto spesso mi affido a chi per mestiere guarda serie tv alcuni naturalmente così profili di fiducia eh, e, e recupero solo quelle cose lì beh, cercando di evitare invece il decalogo Netflix e basta però i docenti nei confronti degli studenti potrebbero essere un, eh, un ottimo no, mh, eh, come dire un'ottima bussola invece di ehm, evitare di confrontarsi con i fenomeni pop perché appunto non fanno parte della didattica e non sono all'interno del programma potrebbero loro consigliare o orientare un pubblico di adolescenti che se seguisse soltanto i trend di Netflix davvero vedrebbe robe bruttine molto spesso anche un po' eh, banali e superficiali. Ecco, secondo me dobbiamo aiutarci eh, a, a proprio creare un orientamento in questa. Sì, in sai, questa io su, su, quest-
1: su questo eh, non so come la pensi tu, però ehm, secondo me è l'ambito più proficuo proprio della filosofia pop, in un senso molto particolare. La filosofia pop è intesa come il. Eh, trovare sviscerare concetti filosofici utilizzando la cultura pop e quello è un lato del pop filosofico c'è un altro lato secondo me il ruolo del filosofo eh, potrebbe veramente diventare quello di fornire quegli strumenti perché tu dici giustamente mi affido a chi di lavoro eh, guarda serie tv e quindi magari ti dice eh, questa parla di questo questo argomento e via dicendo ed è sicuramente molto utile il critico cinematografico ti dice qual è la chiave di lettura e via dicendo e ti stimola per però c'è ma manca attualmente un movimento da parte dell'utente cioè l'utente che si chiede ma cos'è che cerco io ecco questa domanda qua in realtà non la può esaurire il critico perché il critico al massimo ti dice cosa lui apprezza quali sono i suoi criteri di selezione Ma questo non può bastare a te, perché si rimanda il problema. Se arriva il critico che viene seguito da tutti, allora il trend non è più quello che viene dato da Netflix, da Twitter, ma viene dato dal critico. In realtà, lo strumento di selezione vero è quello dell'utente che crea una consapevolezza in cui prima di guardare qualsiasi cosa si dice ma cos'è che voglio guardare? Cioè cos'è che muove il mio interesse? Perché lo muove il mio interesse? E quali sono gli aspetti che voglio indagare di me stesso guardando questa cosa? E quindi E questo questo è proprio ciò che ha sempre fatto la filosofia, se ci pensi. Cioè la filosofia è un movimento dal soggetto al mondo. Eh, La domanda chi sono io è una domanda su cosa voglio trovare. E questo aspetto secondo me è estremamente importante e quindi potrebbe essere veramente il futuro della filosofia da un certo punto di vista.
0: No, sono pienamente d'accordo. Io nella formula... Uh, spiego il filosofo con la serie tv ci credo sempre di meno no? uh, è utile l'esempio cinematografico l'esempio seriale per appunto semplificare magari un concetto complesso può essere utile anche questo approccio invece ancora più interessante secondo me è guardare il prodotto cinematografico audiovisivo, seriale per quello che è e far emergere eh, le sue tematiche, le sue domande, ehm, gli aspetti della realtà che riesce in modo complesso magari a, uh, a far emergere e anche l'indagine no, che, che ci fa compiere, il viaggio che ci fa fare all'interno di noi stessi, dei nostri dubbi, delle nostre uh, ferite. Quindi io sono convintissima che il filosofo possa e debba oggi essere eh, una, una bussola in questo viaggio senza punti fermi no? per riuscire proprio a, eh, a, a far emergere le domande i temi di cui sentiamo il bisogno di discutere attraverso anche le migliori produzioni eh, del, del, dell'universo mediale insomma, all'interno del quale viviamo eh, io trovo intollerabile veramente l'atteggiamento distruttivo nei confronti della tecnologia e dell'incredibile quantità di di, di prodotti interessantissimi della cultura pop che troppo spesso c'è all'interno dell'universo filosofico nel quale molto spesso ci troviamo a vivere e e quindi potrebbero essere però in prima persona loro dovrebbero aprirsi Mm e il mondo della filosofia dovrebbe aprirsi a, a analizzare Testi classici e uh, fenomeni pop, ah, senza scopo. usarli solo come esempi, perché alla fine lascia un po' il tempo che trovano quella quell'attività lì.
1: E ermeneutica di Leone il cane fifone non è che porti tanto lontano, eh, insomma, cioè. io dire. E, peraltro io ho, ho in serbo un dei licogito su Leone il cane fifone che ha forgiato il mio pensiero filosofico <ride> e la mia immagine <ride> dei sentimenti umani, quindi prima o poi lo faccio uscire, eh, molto presto uscirà. Comunque, eh, al netto di questo, ehm, eh, sì, volevo dire che il problema secondo me è che manca ancora una crisi nell'accademia, cioè attualmente se tu vai a guardare questo tipo di discorsi eh, si sviluppano quasi tutti esternamente all'accademia e quindi c'è questo questo sentimento di antagonismo molto spesso, perché ci sono alcuni ibridi professori universitari che però riescono anche a produrre un discorso di quel tipo ma sono pochi, in realtà sono veramente una percentuale molto piccola e in realtà è uno di quei momenti, forse, come disse ancora Bacone, in cui il pensiero vero si fa al di fuori delle mura dell'accademia al di fuori delle mura di dove è normale pensare e forse è uno di quei momenti in cui stiamo sviluppando questa cosa. Un giorno probabilmente l'accademia, per come la conosciamo, non è che vivrà perché la sta già vivendo ma si renderà conto della crisi in cui versa soprattutto nelle, nelle materie umanistiche come la filosofia e comincerà a dire Ah, forse forse, forse è meglio guardare anche al di fuori però è molto, è molto difficile perché richiede un'autocritica strutturale che non so se ci sia l'energia mentale di fare in questo momento
0: sì, no, anch'io non, uh, non credo che sia uh, neanche all'orizzonte una crisi di questo genere. Ma io penso perlomeno, uh, insomma, l'impressione che ho avuto è che questa cosa può funzionare, questa uh, connessione, ibridazione tra mondi diversi, solo se, come dire, parte una sorta di, di osservazione particolare. Eh, mi, mi, mi verrebbe da dire usando un'espressione così rubata al mondo dell'antropologia. Ripenso sempre a quell'espressione di Edgar Morin nello del, spirito del tempo, non so te, se te lo ricordi, in cui lui eh, dice guardate per occuparsi del mondo che ci circonda bisogna anche divertirsi a mettere la monetina del giubocco a guardare una partita dal divano di casa, eh, a uscire per strada e guardare gli abiti eh, degli altri, a partecipare alle feste, cioè senza questo godimento veramente il il pensiero, la riflessione rimane, eh, rimane sterile e tutto sommato inutile eh, nel, nel senso deteriore del termine, non in quello alto della, della filosofia che non serve a niente.
1: Eh, quello, quello è un, è un presupposto molto, molto complesso perché quando tu lo osservi cioè, non so però io ho la sensazione che, che ci sia nettamente una divisione in due categorie poi senza generalizzare troppo, però ci sono persone che, che in quelle, in, nel, nelle cose del mondo si buttano e anche a costo di fare la figura dei dementi, lo, lo fanno eh, persone che invece invece hanno, hanno sempre quel tipo di sospetto eh, il sospetto che mettendo la monetina nel videogioco il cabinato al, in pizzeria qualcuno <ride> giudicherà la sua bassa manifestazione umana insomma c'è, c'è, c'è questa c'è questa suddivisione Ma io
0: devo dire che guarda nei dieci anni di pop sofia ho scoperto tante passioni segrete e anche dei filosofi accademici, mm. eh, molto spesso li ho anche costretti a, a occuparsene al festival, chiaramente mantenendo poi separati i mondi, eh, il mondo dell'evento culturale dal mondo della lezione cattedratica. Certo. Però già quello eh, per me è stato sempre un, un primo passo interessante che per me ha cambiato anche alcuni Eh, approcci poi didattici effettivamente con gli studenti cioè il non tenere separato il mondo eh, privato delle proprie passioni eh, diciamo eh, domestiche eh, e senza vergogna senza doversene insomma doversi fustigare ogni volta portarle eh, eh, all'esterno e connetterle con le altre riflessioni che non sono su un altro pianeta, su un altro mondo, ma che viaggiano no? nello stesso eh, universo. Ecco, se si facesse questa, eh, questo già piccolo passo di abbattere il muro che eh, separa la, l'aula dal, 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 dal salotto di casa nostra secondo me ne, ne, ne potremmo trovare qualche giovamento interessante. Però
1: io vorrei far notare Lucrezia Ercoli che anche la fustigazione può essere una passione adesso io non ho capito questo atteggiamento elitario che no, fustigarsi non va bene magari, cioè, voglio dire, io De Sad me lo son letto e l'ho amato, e la fustigazione era una passione per tantissime persone e lo è tuttora, quindi non c'è nulla di male non c'è nulla di male, magari i filosofi parlassero un po' di più di fustigazione, ma vabbè, ma questo, questo è forse è un discorso. Ma che lì poi
0: più... sai, c'è il rischio di perdere perdere il lavoro come il <ride> sì. professore di Urbino che ha, uh, no, ha sì. avuto questo, questo momento di passione durante la lezione e poi punto povero è stato vittima di un moralismo imperante anche all'interno mamma de, mia, dell'accademia mamma mia, aberrante e eh, quindi insomma il moralismo uh, la fa ancora da padrone in realtà quindi... era proprio
1: l'invidia eh. cioè nel senso tu immagini a tutti quelli che hanno visto sta roba e hanno detto ma perché io no? E quindi si è scatenato il moralismo. Il moralismo, c'ha la ragione Nietzsche, il moralismo nasce sempre da una morale degli schiavi. Denuncio ciò che io vorrei fare e così mi rendo più piccolo. Però sì, in realtà, in realtà sarebbe bello immaginare un mondo con dei filosofi eh, che, ehm, che letteralmente si prendono meno sul serio perché è il modo per dare serietà alle cose del mondo. Perché quando il filosofo cerca di far trionfare la percezione che secondo lui, gli altri hanno di lui, in realtà non sta dando importanza ai fatti del mondo, se tu guardi infatti è tutto un edificio di percezione eh, io credo che l'esempio più filosofico che possiamo fare è quello di Diogene, che è, voglio dire, è, è veniva invitato dagli, dai nobili ateniesi alle grandi feste di galla perché amavano vedere che Diogene sputava sui piedi dei commensali, e lì stai e gli dici beh, ci sono delle perversioni un po' migliori, in realtà non stiamo giudicando nulla Diogene era proprio il modello se io devo immaginare un filosofo e dire quello è il modello a cui vorrei tenere è Diogene, il giorno in cui me ne andrò in giro nudo per schio con la lanterna dire sono in cerca dell'uomo sapete che il mio canale Twitch sarà stato sicuramente chiuso, io sarò stato bannato dal web e quello sarà l'unico modo per continuare a fare filosofia <ride> però, però quell'immagine lì per me è molto potente cioè, eh, ti guardi intorno e vedi invece t- tanti intellettuali che vivono per mantenere la, la percezione che loro vogliono proiettare e che poi in realtà non corrisponde mai al modo con cui gli altri lo vedono ed è, ed è, ed è strana questa cosa, è molto strana eh è...
0: Sì, no, il, io sono d'accordissimo con questa idea del prendersi sul serio e di bandire tutto ciò che eh, ha a che fare con ciò che potrebbe essere addirittura eh, divertente o comico, no? Eh, mi sono divertita qualche anno fa a scrivere un libro di filosofia dell'umorismo eh, cercando tutti quei filosofi, appunto, eh, di Ogene naturalmente. Fa parte del, del <ride> della categoria che hanno scompigliato le carte. Eh, no? Mi viene in mente quel pezzetto del, del nome della rosa, eh, cioè pezzetto, l'intera trama in realtà del libro e, e poi della sua versione cinematografica, che è tutta giocata intorno alla pericolosità appunto del, del riso no? e della commedia, di ciò che. Eh, prende in giro, si prende gioco delle cose che invece sono intoccabili eh, addirittura di Dio ecco, questo invece potere eh, emancipativo eh, secondo me è è autenticamente filosofico anche della risata anche della comicità, dell'umorismo della butad e e, e quindi anche nel nostro campo di abbenamenti un po' che possono far sorridere, che possono anche essere eh, ridicoli e derisi, eh, in realtà secondo me, fa molto bene al, eh, al pensiero e alla nostra capacità insomma di ridere di noi stessi, poi sì. in fin di conti, sì. no? di essere un sì. po' autoironici.
1: Sai, a, que- a questo che io sento molto su di me perché io faccio filosofia per poter fare il coglione anche online, io lo dico chiaramente, non ho nessun timore <ride> di dirlo e di ripeterlo, eh, si aggiunge un altro aspetto che, eh, che è espresso benissimo da un libro che io ho letto negli ultimi tipo un paio d'anni fa e io ho amato tantissimo, che è di François Nudelman e si intitola eh, Il genio della menzogna. In questo libro Nudelman eh, descrive la tendenza che in realtà sta nel cuore di ogni filosofo, cioè... Sentirsi insufficienti, ripeto, rispetto al proprio ideale. L'esempio di Kierkegaard, ok? Kierkegaard che durante il periodo della vita in cui andava in giro in Danimarca fare tutte le maracchelle che gli venivano in mente, cioè nel senso era una testa calda, andava, beveva, giocava, aveva svariate amanti, quello era il periodo in cui scriveva out, out e timore e tremore, cioè tu immaginati Kircher che va in giro, scopa, 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 torna tutto ubriaco, si mette al tavolo e fa, e adesso devo scrivere del cavaliere della fede, tu immaginati la crasi mentale che deve avere un individuo del genere, oppure Nietzsche che parlava dell'oltreuomo, dell'eterno ritorno. Invece c'aveva una una vita da da piccolo piccolo medio borghese, sempre tutto timido, insicuro, che c'aveva paura di, di di dire la parola sbagliata e via dicendo, eppure lui parlava di queste... Ecco, e il filosofo è questo, cioè il filosofo non è mica quello che è perfettamente consapevole di se stesso e va di fronte alle masse pronto a guidarle verso una nuova consapevolezza. Ma cosa? Ma cosa? Ma il filosofo è uno che sogna in grande, pensa in grande e riesce a fare filosofia perché si accorge di non essere all'altezza di quei pensieri ed è da lì che nasce lo iato fra me e quello che vorrei essere che mi permette di fare dei ragionamenti utili. Se questo non ti mette in imbarazzo, Vuol dire che sei una creatura <ride> scarsamente consapevole. Libro bellissimo, leggetevelo, Il genio della menzogna di Nudelman, spettacolare. Filosofia è cosparsa di, di questi esempi.
0: No, sono, sono d'accordissimo, andiamo a cercare sempre nelle vite dei filosofi esempi edificanti <ride> che rispecchino il loro pensiero e li troviamo... Eh, raramente. Eh, Poi però c'è un altro altro aspetto che secondo me va va sottolineato, cioè è vero Mm che non riusciamo nella nostra vita ehm, a eh, mettere in pratica o, o, diciamo, esperire ciò che eh, siamo in grado invece di, di pensare, di produrre nella nostra attività filosofica, però è pur vero che si sente l'autenticità della, uh, del pensiero e della riflessione. Ecco, se c'è una cosa a cui sono, per cui sono grata uh, legata a PopSofia e agli eventi è la possibilità di aver conosciuto tanti giovani pensatori uh-huh. uh, italiani e non che però riescono in qualche modo nella loro vita nella loro esperienza a Mettere in pratica, eh, testimoniare alla fine ciò che dicono. Ecco, questa secondo me è una qualità ancora da... Eh, e, e tanti che invece non lo fanno, no? Che conosciuti personalmente sono eh, assolutamente antitetici, lontanissimi dalle cose eh, moraliste e di buon senso eh, che dicono in pubblico. Ecco, questa... Eh, invece differenza secondo me è, è ancora sostanziale no? quell'autenticità di un pensiero che esce eh, in maniera genuina, vera eh, dal, per quanto insomma chiaramente insomma, sia possibile effettivamente eh, dire veramente eh, ciò che si pensa però c'è, c'è questa, questa dimensione troppo spesso oh, dimenticata, no? la, la posa del filosofo porta proprio a questo, funziona quel tipo di posa per cui interpreto eh, mm. la parte del filosofo serio, schierato dalla parte giusta, no? che dice le cose che gli altri sicuramente applaudiranno perché tutto sommato sono di buon senso. E invece, in privato è il mister Hyde. È vero, <risa> no? è,
1: vero, è, vero, è vero come la, cario, la cariola di Pirandello. No? Cioè, il tizio eh, che esatto. esce, c'ha la festa ed è tutto ammirato. Poi, appena torna nel suo studiolo, eh, prende il cane e comincia a fare la cariola col cane, e poi si rimette tutto in eh. sesto e torna fuori a dare l'immagine, è esattamente quello. esattamente quello. io mi sento legato per me, per me il, i filosofi sono persone da guardare nelle, nelle loro insufficienze secondo me, cioè questo è il bello della filosofia ehm, vedere la grandezza dei pensieri, Kant, Kant che scrive le pagine sul sublime e poi ha passato tutta la vita a passeggiare a Königsberg che è più piccola di Schio e non c'era un cane e anche in situazione Covid non sarebbe cambiato nulla a Königsberg e sua moglie andava e entrava e diceva Immanuel cosa facciamo questa sera e Kant diceva devo scrivere una parola importante questa sera della critica della ragione pura e eh, quindi niente da fare eh, anche stasera in bianco insomma Kant spettacolare pensieri straordinari e poi alla fine eh, vita piccola per me quella, quella spaccatura è la cosa più affascinante della filosofia sarà ripeto che la, se- la sento quando, quando sento l'ispirazione data da idee straordinarie e io misuro la mia piccola vigliaccheria e dire ma riuscirei a incarnare questa cosa qua no non ci riuscirei però magari posso farci un buon video, poi è questo che, questo alla fine è il pensiero che sta... <ride> Ho fatto una confessione proprio qua davanti a tutti. In realtà quell'insufficienza lì è, è il motore, è il motore del... E poi magari a volte, dopo un lungo percorso, il filosofo è uno che riesce a, a, ad arrivare un po' all'altezza di quello che vorrebbe, di quello che dice, di quello Ma, che pensa. sì, un
0: percorso di approssimazione, no? Eh sì. Un percorso, ecco, io... una cosa che cerco proprio di di seguire sempre nella mia vita è questa idea di di un percorso senza conclusione, di un'approssimazione quando davvero si crede di essere eh, arrivati di avere la verità in tasca e di snocciolarla da una storia Instagram o dall'ultimo saggio davvero lì si è perso completamente la bussola, però questo percorso di approssimazione che tenta di portare alcune riflessioni eh, dentro la propria vita, eh, nel proprio esercizio pratico no, di, di, di vita quotidiana sì. è fondamentale, altrimenti sì. davvero eh, siamo sconnessi completamente no, da, da, da ciò che diciamo eh, ecco, il discorso che fai spesso legato a, allo stoicismo e a quegli esercizi di filosofia pratica, di cura di sé che la filosofia ci ha ha consegnato, secondo me oggi è cruciale, proprio perché ci consente di mettere in pratica una filosofia che ci fa stare stare meglio. Riusciremo a a essere come il nostro modello ideale? Probabilmente no, né ci dobbiamo permettere di dall'alto della sedia del filosofo, di dare agli altri delle pillole su come Mm eh, bisogna vivere, bisogna comportarsi, però eh, questo esercizio quotidiano di approssimazione è ciò che che rende bella questa navigazione all'interno del pensiero, altrimenti veramente rimane lettera morta e non non ce ne facciamo nulla.
1: È così, è così. Sono, sono molto d'accordo, sono molto d'accordo. Beh, sappi che allora, durante questa cogitata, visto che siamo in streaming, siamo stati d'accordo su tutto. Quando vieni qua invece ci scorniamo. Eh. quando si Esatto, vedeva, ci, e scorniamo. ci picchiamo. Ci, 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 beh, ci picchiamo? No, dai, avanti. Ci picchiamo <ride> poi, no. Ci, ci scorniamo, ci scorniamo. Però è La diatriba. Veramente... È stato, è stato veramente, veramente un piacere, siamo già un, a un'ora, eh, un'ora passata di Cogitata, quindi direi che con, con, abbiamo messo insieme un sacco di roba e speriamo che sia venuto fuori anche della roba utilizzabile da chi ci ha ascoltato, dai. Eh, quindi <ride> grazie mille Lucrezia per essere stata qui con noi su Daily Cogito.
0: È stato un piacere. Ci vediamo dal vivo. Speriamo prestissimo. Prestissimo, prestissimo. Eh, se siete in live non andatevene, perché adesso
1: eh, rispondiamo a qualche domanda. Se siete in differita, invece sapete quello che va fatto. No? Cioè che dovete fare, cioè condividere dei licogito, farlo conoscere a quanta più gente possibile. Guardare in descrizione per comprarvi il libro, l'ultimo di Lucrezia su Chiara Ferragni e la filosofia degli influencer. E ovviamente far conoscere questo, questo podcast, questi video, questo canale a quante più persone possibile per Combattere la zombificazione e voi non dimenticate che non è tutto noia? Ciò che pensa.